0: 오늘 저희가 마태복음 18장을 읽, 아, 나누기로 원하는데요 오늘은 성경봉독 시간을 따로 갖지 않고 제가 말씀을 나누면서 함께 읽는 시간을 갖, 갖도록 하겠습니다 오늘 본문을 펴놓으시고 마태복음 18장 1절부터 9절입니다 우리 교회됨이라는 시간 첫 번째 시간으로 나누기를 원하는데요 예, 마태복음 전체의 구조에 대해서 좀 짚고 넘어가고자 합니다 마태복음 구조를 좀 보여주시면 마태복음을 이렇게 한눈으로 볼수 있다고 라 전에 한번 말씀드렸었습니다 마태복음 1장부터 4장까지가 서론이라고 할수 있습니다 예수님의 족보 이야기가 있고요 또 예수님의 탄생 이야기가 있고 그리고 예수님께서 이 땅에서 사역을 시작하시면서 어떤 일이 있었는가에 대한 기록들이 있었습니다 그리고 26장부터 28장까지가 마태복음의 결론이라고 할수 있습니다 예수님이 이 땅에서의 마지막 사역을 기록하고 있는 장면이에요 그렇다고 한다면 그 가운데 있는 5장서부터 26, 25장까지는요, 어, 본론이라고 할수 있습니다. 이 마태복음의 바디, 본론인데요. 이 가운데 있는 부분이 다섯 개의 가르침의 구조로 되어 있다고 했죠. Teaching block. 다섯 그러니까 개의 가르침의 단락으로 이루어져 있다라고 말씀을 드렸었습니다. 저희가 지금까지 살펴봤던 것은 네 번째 단락이에요. 13장 53절부터 시작되어서. 이제 18장 마지막에서 끝나게 되는 네 번째 단락을 살펴보고 있습니다. 이네 번째 단락에서도 예수님께서는 참 놀라운 능력들을 많이 행하셨는데요. 우리가 살펴봤던 대로 오병이어의 기적, 또물 위를 걷는 기적, 또 칠병이어의 기적 이런 기적을 통해 예수님께서는 내가 누구다, 내가 어떤 존재이다라는 것을 제 아들에게 말씀해 주셨습니다. 뿐만 아니라 계속해서 예수님을 공격하는 저항 세력들이 계속해서 있었던 것을 우리는 봤습니다 그들의 그 저항 세력을 통해서도 우리는 예수님이 어떤 분인가를 알게 되었어요 그래서 이런 과정을 겪으면서 제자들의 입에서 이제 이네 번째 단락에서 비로소 처음으로 제자들의 입에서 예수님을 가리켜서 하나님의 아들이다라고 그 풍랑이 일던 배 위에서 외치는 장면을 우리가 14장에서 봤습니다 14장 33절이에요 그리고 우리가 살펴봤던 대로 16장에 가보면 16장 16절에 보면 제자 중에 대표라고 할수 있는 베드로가요. 그 이크투스의 고백. 주는 예수님은 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들입니다. 주님은 우리의 구원자입니다. 라고 외치는 장면을 우리가 봤습니다. 예수님께서는 이런 고백이 제자들로 하여금 나오기를 아마 기대하셨나 봐요. 그래서 아마 이런 능력들을 행하시고 그런 저항세력 속에서 계속해서 가르침을 주셨던 것 같습니다. 그들의 입에서 이런 고백이 나오자마자 예수님께서는 내가 바로 그 고백 위에 마치 예수님께서 이걸 위해 준비하셨듯이요 바로 그 순간에 내가 너의 그 고백 위에 교회를 세울 것이다 라고 말씀하셨어요 그리고 그 교회가 세워져서 음부의 권세가 이기지 못하게 할 것이다 라고 말씀하셨습니다 16장의 내용이에요 이후 17장에 가보면 예수님은 변화산에 올라가서 영광된 모습을 보여주셨다가요 내려오셔서 이 땅에서 교회가 그렇게 음부의 세력을 이기기 위해 어떤 영적 전쟁의 삶을 살아야 되는가를 17장 후반부에서 말씀하셨습니다. 그리고 이제 18장에 와서 다시 예수님께서 그 말씀하셨던 교회에 대해 말씀하시는 거예요. 그렇게 예수님을 왕으로 영접하는 이 땅에 있는 제자들 그들의 삶 위에 이루어지는 하늘의 통치, 예수님의 통치 그 예수님의 통치를 대표하는 교회가 어떤 모습으로 세워질 것인가에 대해 18장에서 가르쳐 주시는 겁니다. 여러분 교회란 사람의 건물이나 사람의 조직이 아니라는 것을 우리가 압니다. 예수님을 중심으로 모인 제자들 그 자체가 교회다라고 말씀을 드렸어요. 우리가 교회라고 하면 자꾸 건물을 떠올리지만요, 어떤 조직을 떠올리지만 우리 한 사람 한 사람이 교회인 겁니다. 그래서 교회라고 번역할 게 아니라 실은 회중, congregation이라고. 이 에클레이시아라는 말을 번역해야 된다고 말씀드렸습니다 혹은 예수 공동체라고 할수 있는 거겠죠 그래서 우리는 18장을 통해 이제 어떤 사람들이 교회가 되는가 어떤 사람들을 통해 이 땅에 교회가 세워지는가를 살펴보기를 원하고요 나는 그러면 그런 교회 되기에 합당한 믿음을 가지고 있는가 점검하는 시간이 되기를 소원하는 것입니다 그래서 나를 통해 주님의 아름다운 공동체가 이 땅에 세워지기를 위해 헌신하는 계기가 되었으면 하는 것입니다 여러분 그리스도인의 구원은요. 개인적 차원의 구원이 아니라 공동체적인 구원이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 다시 말씀드립니다. 그리스도인의 구원은 개인적인 차원에서의 구원이 아니라 공동체적인 구원을 그리스도인의 구원이라고 한다는 거예요. 성경은요. 한 개인이 구원받는 거에 대해 말씀하시는 책이 아닙니다. 나 혼자 예수님 열심히 믿고 열심히 잘 살다가 죽어서 천국 가는 것을 말하는 것이 성경적인 신앙이 아니라고 말씀을 드렸어요. 우리가 지금 구약을 성경 통독하고 있고요. 에스겔서를 봤습니다. 그리고 저희가 느헤미아서를 또 묵상하고 있습니다. 그런데 제가 이렇게 구약을 읽으면서 아 구약을 읽으면서 얻는 유익 중에 하나가 정말 공동체의 소중함이구나라는 것을 새삼 깨달았습니다. 여러분 구약을 읽어보시면요. 공동체가 하나님께 순종하는 것이고요. 공동체가 하나님께 심판을 받는 것이고요. 공동체가 포로생활을 하는 거고 공동체가 포로생활에서 귀환 오는 겁니다. 한 개인이 움직이는 것이 나오지가 않습니다. 특별히 우리가 마태복음을 살펴보면서 제가 천국에 대해서 자꾸 반복해서 말씀드리는 것이 있죠. 내가 그렇게 예수님을 주는 그리스도십니다. 다른 말로 말하면 주는 메시아십니다. 다른 말로 말하면 주님은 왕이십니다라고 고백할 때요. 그때 그내 고백을 통해 내삶에 하늘의 통치가 이루어지는 것이 천국이라고 말씀을 드리고 있죠 그렇게 이 땅에서 천국의 현실을 미리 살아가다가 제자들은 마지막 날 주님 다시 오실 때 완성된 천국 안으로 들어가게 되는 것이 마태복음에서 말하는 천국의 개념입니다 그런데 이렇게 마태복음에서 천국에 대해서 말씀하고 있는데요 여러분 마태복음 어디를 봐도 그렇게 주님을 왕으로 고백해서 내 삶에 이루어지는 그 왕국이요 한 개인의 삶이 아니에요 공동체입니다 늘 언제나 공동체인 거예요 제자들의 공동체 예수님을 중심으로 모인 공동체인 것을 우리가 발견하는 것입니다 그리고 그 공동체는요 신약에 가보면 신약 성경 전체에서 오직 교회라는 단한 가지의 이름으로만 존재하는 것입니다 예수님은 성경은 교회 외에 다른 공동체의 이름을 주신 적이 없습니다 그래서 이 시대에 살면서 우리가 아무리 교회가 문제다 아 교회에 적응하는 것이 왜 이렇게 어렵냐 좀 좋은 교회 없냐라고 얘기를 하지만 그러나 교회만이 소망이 되는 것입니다 아무리 시대가 변해도 요 아무리 상황이 달라지더라도 요 교회를 통해 한 개인의 구원이 이루어져 가는 것이에요 한 개인의 영적 성숙이 교회를 통해서만 일어나는 것입니다. 이것이 성경적인 신앙이라는 거예요. 그렇다면 교회는 그렇게 예수님을 중심으로 해서 모이기만 하면 교회가 되는 것인가? 여러분 우리가 18장을 통해 살펴보겠습니다만 아닙니다. 예수님을 중심으로 해서 모였다고 해서 교회가 되는 것이 아니에요. 그것은 세상에서 사교클럽에 가입하는 방식이죠. 그 단체에 가서 등록하면 그교회 일원이 되는 것. 성경에서 말씀하시는 교회는 그러면 어떻게 이루어지는가 교회란 우리가 가는 곳이 아니라 되는 곳입니다 되는 곳이에요 Being Church에요 Attending Church가 아니라 교회가 되는 것이라는 것을 예수님께서 18장에서 말씀하시는 것 같아요 그래서 이 시리즈의 제목을 Being Church 교회됨이라고 잡아봤습니다 여러분 우리가 쉽게 어느 교회 다니세요? 이렇게 물어보죠 여러분 이제 앞으로는 배우셨으니까 제게 배우셨으면 딴데 가서 어느 교회 다니세요? 라고 물어보지 마시고요 이렇게 물어보세요 어느 교회세요? 주위 분들이 어느 교회 다니십니까? 물어봐도요 저는 레분 교회입니다 이렇게 대답하시면 좋을 것 같습니다 마태봉 속에서 계속 봐왔지만요 예수님은 제자들을 모아놓고 그 제자들 앞에서 어떤 능력을 보여주시고 그냥 가르침만 주시는 것으로 교회를 이룰 수 있다고 라 말씀하시지 않습니다 예수님은요 그들과 함께 사시는 거예요 그러면서 그들을 교회로 만들어 가시는 겁니다. 제가 목회를 하며 할수록 느끼는 것은 뭐냐면 신앙은요 아는 것이 많다고 해서 신앙이 있는 것이 아니더라고요. 지식이 많이 있다고 해서 신앙을 하는 것이 신앙생활하는 것이 아니더라고요. 특별히 성숙이라 얘기할 때 아는 지식이 많은 많을수록 사실은 부담이 되는 것이 성숙입니다. 내가 알고 있는 것, 내 속에 쌓아놓은 것들을 내 삶에서 소화시키지 않으면은. 자꾸만 체하는 거예요 자꾸 내가 아는 걸 가지고 판단하고 비판하고 정죄하게 되는 모습을 제 속에서 발견하는 것입니다 성숙한 신앙이란 저는 그래서 책상 앞에서만 이루어지는 것이 아니라는 것을 말씀드리고 싶어요 서로 적절하게 거리를 두고요 서로 적절하게 종교에서 요구하는 어떤 요구만을 하는 것은요 아무리 시간이 흘러도 신앙을 성숙하게 하지 못한다는 것입니다 공동체 속에서 교회 속에서 서로 삶을 나누고요 서로 사랑하고 헌신하면서 서로 뒤엉켜서 함께 굴러야 저는 그렇게 표현하고 싶어요 공동체 안에서 우리가 함께 굴러야 그래야 우리의 모난 부분들이 깎여나가고요 그때 우리의 성숙이 이루어지는 것 같아요 그래서 교회는 요 서로의 부족함이 전혀 이상하지 않은 공동체가 되어야 됩니다 아직 나를 안 보여주고 있기 때문에 부족함이 안 보이는 거예요 삶을 나누다 보면요 그래서 힘들어요 복잡합니다 사실은 어려워집니다 그러나 그렇게 삶을 나누면서 모난 부분이 서로 깎여나가는 거예요 제가 성경 지식을 많이 쌓다 보니까 성경 지식만으로는 지혜가 있다고 라 말할 수 없다는 것을 깨닫습니다 저는 성경 지식이 주는 가장 위대한 지혜 중에 하나는 대인관계에서의 지혜라고 생각합니다 사실 그게 지혜인 것 같아요 지식은 나만 소유하고 있는 거고 내가 소유하고 있는 지식이 사람과의 관계 속에서 나타날 때저 사람은 지혜로운 사람이다 라고 말하지 않습니까? 여러분 공동체를 통해 예수님을 알 뿐만 아니라 물론 우리가 예수님을 알아가는 것에서 끊임없이 계속 노력해야 됩니다 그러나 아는 것만이 아니라 그 예수님을 알을 대인관계에서 표현할 수 있는 것 그래서 삶으로 섬기고 사랑하면서 함께 지어져 가는 공동체 저는 그런 공동체가 진정한 교회라고 믿습니다. 아무튼 제가 이 교회됨의 시리즈를 나누면서 여러분에게 소원하는 것은 뭐냐면 우리 속에 다시 한번 그런 교회에 대한 갈망과 소망이 생겨나기를 소원합니다. 바로 내가 그한 교회의 지체가 되는 것이며 이 교회만이 내가 살 길이라는 사실 이 교회가 옵션이 아니라 이 교회를 통해서만 내 구원이 완성될 수 있다는 사실 이 교회를 통해서만 내가 예수님을 닮은 성숙을 이뤄낼 수 있다는 사실 그것이 깨달아지는 시간이 되기를 소원하는 것입니다 그래서요 우리 모두가 그런 마음가짐을 가질 때요 주님께서는요 이 교회를 통해 이 세상에 복음의 빛을 비추실 거라 생각해요 그래서 그 세상이 그 빛을 알아보고 주님께 나오게 되는 놀라운 일들이 일어날 줄 믿습니다 아멘이십니까? 우리 그런 마음 가지고 우리 1절로 가서 한번 하느님 말씀을 함께 읽어보면서 말씀을 나누기 원합니다 우리 1절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그때 제아들이 예수께 나와 이르되, 천국에서는 누가 크니까? 1절이요. 그 때로 시작합니다. 그 때로 시작한다는 것은 요 본문 18장 1절부터 9절의 내용이 바로 앞에 있는 본문의 내용과 이어진다는 뜻이에요. 그렇죠? 그래서 여러분 성경책에 있으신 분들은 17장 22절로 가보시면 어떤 상황이었는지 지난 시간 말씀을 통해 우리가 나눠봤습니다. 갈릴리라는 곳에 예수님과 예수님을 따르던 12제자뿐만 아니라 전부터 예수님을 따라다녔던 제자들까지 함께 모이는 장면으로 22절이 시작합니다. 모이는 장면입니다. 모이는 것. 교회가 지금 형성되기 시작하는 겁니다. 크리스천들의 모임이 형성되기 시작하는 거예요. 그리고 오늘 1절에도 보니까 예수께 나와왔다라고 표현이 있죠. 예수께 나와왔다. 이제 예수님을 중심으로 해서 사람들이 모이고요. 교회의 모습이 갖춰지는 거예요 예수님은 이 순간에 이제 교회에 대한 말씀을 하셔야겠다 생각이 들었나 봅니다 교회에 대해서 가르치시는데요 여러분 근데 제자들의 질문이 너무나 충격적이에요 이들은 육체적으로는 지금 예수님 주위에 모여있지만요 이들의 마음, 이들의 영은요 예수님이 생각하시는 교회에서 멀어도 너무나 멀리 있습니다 1절을 통해 알게 되는 거예요 뭐라고 질문합니까? 천국에서는 누가 큰 자입니까? 여러분 이런 생각은 교회되기에 합당하지 않은 생각입니다 교회와는 너무나 거리가 먼 생각이에요 사실은 이 생각은요 세상적인 사고방식이죠 철저한 세상의 논리입니다 세상 기업에 가면 누가 더큰 자냐 매일매일 출근하면 그걸 물어봐요 비즈니스를 해도 누가 더큰 자냐 사교클럽을 가고 온라인 온라인 커뮤니티에 등록을 해도요 전부 등급을 매깁니다 그렇죠 학교에 가보면 요 GPA 가지고 사람을 또 차별하고 나눠요 우리 시험이 끝난 대학생들 그렇죠 GPA 갖고 자꾸 사람을 차별해요 마치 고기에 어떤 등급을 매기잖아요 우리가 맛있는 고기 뭐 USDA 뭐 프라임이 있고 그 밑에 뭐, 셀렉이 있고, 초이스가 있고, 막 이렇게 있잖아요. 등급이요. 그런 것처럼 세상의 논리가 무엇인가. 사람들을 레벨별로, 등급별로 나누는 것이 세상의 논리라는 거예요. 이런 마음으로는 결코 주님의 몸된 교회를 이룰 수 없습니다. 교회 안에 이런 세상의 논리, 이렇게 등급을 매기는 제도는 사라져야 됩니다. 없어져야 돼요. 예수님께서는 이렇게 몸은 모여있지만, 마음과 영은 교회로부터 먼 자들을 향해 이제 18장에 가르침을 주시면서 어떤 사람이 교회가 될수 있는가 맨 먼저 어린아이 같은 사람이 교회가 될수 있다고 라 2절 3절 말씀하십니다 우리 한번 2절 3절 한 목소리로 한번 읽어볼까요 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 제 아들은 오해했어요 제 아들은 오해했습니다. 천국이라는 말이 죽어서 가는 어떤 나라라고만 얘기를 한 거예요. 생각을 한 거예요. 아까 말씀드린 대로 천국은 예수님을 믿을 때내 삶에 이루어지는 거죠. 내 삶에 지금 현재의 하늘 통치, 예수님의 통치가 이루어지는 것이 천국입니다. 그리고 그 천국의 삶이요. 대표적으로 교회라는 것으로 나타나요. 우리의 인생에 있어서요. 교회에서의 신앙생활로 나타나는 것입니다. 그런데 제자들의 오해는 뭐였냐면 자신들이 모이기만 하면 그 천국이 자동적으로 이루어지는 거라고 생각을 한 거예요. 모이기만 하면 우리가 교회라고 오해를 한 것입니다. 아니요. 예수님은 분명하게 3절에서 말씀하세요. 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 돌이키지 않으면 너희가 돌이켜서 어린아이들처럼 되지 않으면 너희는 절대 천국에 들어갈 수도 없다. 예수님께서 강조하십니다 절대 결코 안된다라고 말씀하세요 절대 너희는 너희들이 돌이키지 않으면 어린아이처럼 되지 않으면 이미 이 땅에 임한 천국의 통치 속으로 들어올 수 없다라고 말씀하는 겁니다 저는 제 아들이 이해가 가요 이렇게 오해할 수밖에 없는 상황이기도 해요 따지고 보면요 예수님께서는 베드로의 그 익투스의 고백 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라는 그 고백 위에 교회를 세울 것이다 라고 말씀하셨으니까 다른 제아지 듣기에는 마치 베드로가 최고인 것처럼 느껴질 수 있겠죠 또 예수님께서 산에 올라가시면서 베드로와 야고보와 요한 셋만 데리고 올라가셨거든요 나머지 아홉 명이 아 우리는 첫째가 아니라 둘째인가 보다 퍼스트가 아니라 세컨드인가 보다 라고 생각할 수 있는 것입니다 예수님은 이제 곧 예루살렘에 가시면 죽임을 당하고 고난을 받을 것이다 말씀하셨는데요 그러면 제자들 속에 당연히 그런 질문이 생기겠죠. 아니 예수님 그렇게 죽으시면 그러면 나머, 그 예수님 안 계실 때 우리 중에 누가 리더의 역할을 해야 되는 겁니까? 아마도 그러다 보니까 서로 비교하게 되고요. 네가 먼저냐 내가 먼저냐. 이제 우리가 복음서를 통해 보겠지만 계속해서 제자들은 그거 갖고 싸웁니다. 네가 큰 자냐 내가 큰 자냐 이거 갖고 싸워요. 우리 중에 누가 가장 위대한 사람인가를 궁금해하는 거예요 여러분 이것은 사실 우리 인간의 본성입니다 여러분 솔직히 우리도 그러지 않아요 어떤 모임에 가면 내가 이 모임에서 서열 몇인가 무의식 중에 계산하지 않습니까 저만 그런가요 죄로 인해 타락한 본성을 가지고 있는 우리는요 끊임없이 누군가와 비교를 하는 거예요 끊임없이 비교합니다 누가 더큰 잔지를 생각해요. 그런 세상들, 그런 인간들이 모인 세상이기 때문에 어쩌면 등급별로 나누는 게 당연한 것 같습니다. 그러나 예수님은 분명하게 말씀하세요. 너희가 교회를 이루고자 한다면 먼저 돌이키라 라고 말씀하세요. 교회를 이루기 위해, 하나님의 와중 공동체를 이루기 위해 가장 먼저 우리가 해야 되는 것은 뭐냐면 돌이키는 겁니다. 돌이키라고 말씀하시는 거예요. 그렇게 비교하고 누가 더큰 잔지를 따지는 너의 본성을 회개하라 라고 말씀하시는 거예요 거기서 돌이켜라 본성에서 돌이키는 회개가 없으면요 교회가 될수 없고 이 땅에 이미 임하신 하늘 통치 그 천국의 복을 경험할 수도 없는 것입니다 회개하지 않으면요 저희는 교회는 그렇다 치고 가정에서부터도 정말 그 천국을 누리며 살수 없어요 제 아내가 여기 있습니다만 예, 아내가 왜 갑자기 여기 있죠 하여튼 예. 제가 죽지 않으면요 제가 마음을 바꾸지 않고 내가 큰 자가 되려고 하는 생각을 버리지 않으면 둘 관계에서도 평안이 없는 겁니다. 하물며 교회 안에서는 말해서 뭐 하겠습니까? 그렇죠? 내 배우자 내 자녀, 내 부모가 내가 회개하지 않으면요 내가 예수님 믿기 때문에 받을 수 있는 유익을 못 받는 거예요 먼저는 돌이키고 나서 예수님 그 다음에 말씀하세요 어린아이처럼 되라 이것은 성숙한 어른들에게 지금 미성숙한 어린아이 상태로 돌아가라고 라 말씀하시는 것이 아니죠 물론 아이를 키우다 다키 보니까 아이들이 어른들보다 더 성숙할 때가 있어서 아이들에게 참 많이 배우기는 합니다 깜짝깜짝 놀랄 때가 많아요 어떻게 하는 것이 어린아이 처럼 되는 것인가 많은 사람들이 다양한 추측을 합니다 아 순진해지는 건가 순수해지는 건가 순종적이 되는 건가 그런데 우리가 이렇게 많은 추측을 할수 있지만요 가장 확실한 답은 그 다음 절에 나오는 예수님 말씀 속에 들어 있어요 어떻게 되는 것이 어린아이처럼 되는 것인가 우리 4절 한번 같이 한목소리 한번 읽어볼까요 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 그러니까 어린아이처럼 된다는 것은 자기를 낮추는 것을 의미합니다 그 이상도 이하도 아니에요 여러분 당시 사회에서의 어린아이는요 사회적 계급으로 보면 등급을 매긴다고 했는데 그 사회 등급으로 보면 밑바닥에 있는 것이 어린아이입니다 우리의 지금으로는 상상하기가 힘들어요 우리는 지금 이 상황에서는요 예를 들자면 남자와 여자와 어린아이가 물에 빠지면요 가장 먼저 누구 먼저 구하죠? 어린아이부터 구하죠 가장 먼저 어린아이를 구한다면 그 다음에 누구 구합니까? 남자 구해요 여자 구해요? 예, 여자 구합니다 이게 당연해요 그런데 여러분 당시 사회에서는 이게 당연하지 않았습니다 고대 근동 사회, 고대 근동 사회뿐만 아니라 그옛 문화들 보면요, 옛 나라들은요, 로마 제국도 마찬가지입니다. 셋이 빠졌다고 한다면 가장 먼저 남자를 구해요. 그 다음에 여자를 구합니다. 맨 마지막으로 구하는 것이 어린 아이예요. 특별히 로마 사회에서는요, 남자가 힘이 세고 많은 일을 하고 있기 때문에 할수 있기 때문에 가장 높은 가치를 치는 존재입니다. 남자가 가장 높아요 서열이요 그 다음에 아이를 낳을 수 있는 여자가 그 다음이에요 아이는요 죽으면 또 낳으면 돼요 그게 당시 문화였다는 거예요 여러분 잠깐 사이드노트로 말씀을 드리면 여러분 그런 세상의 당연한 풍조와 당연한 흐름을요 기독교가 바꿔놓은 거예요 그거 아세요? 기독교인들이요 곧이 땅에 있는 교회들이요 그 당시 복음을 체험하고 나서 그 복음의 은혜를 가지고 당시 무시받고 천대받는 아이들을 섬기기 시작한 겁니다 그래서 아이들을 존중하는 사상이 이 시대의 문화 가운데 심겨진 거예요 기독교인들이 다른 말로 말해 교회들이 여성의 인권이 남자와 동등하다는 것을 말하기 시작했습니다 그래서 지금 우리가 여성 인권이 이만큼 성장한 거예요 그렇죠 지금은 사실 남자보다 위에 있잖아요 남자는 여자 말잘 들어야 되고 아내들은 또 자식을 또 쩔쩔 맵니다 이런 사회가 돼버렸어요 기독교가 있지 않았다면 여러분 이 땅에 있는 여자와 아이들은요 다른 말로 말하면 우리 모두는요 우리는 한때 다 아이들이었잖아요 이 세상 모든 인류는 사실 알게 모르게 예수님 덕을 본 거예요 아무튼 예수님은 그렇게 스스로 돌이켜서 스스로 어린아이처럼 되는 사람들 그렇게 낮은 위치에 기꺼이 가는 사람들만이 천국에서 큰 자다라고 말씀하고 있습니다 그런 사람들이야말로 천국에서 큰 자가 있다면 그런 사람들이 큰 자다 여러분 오해하지 마십시오 여러분 말귀를 잘 알아들으셔야 됩니다 지금 천국에 등급이 있다는 것을 말씀하시는 것이 아니에요 천국에는 오직 끊임없이 자기 자신을 낮추는 사람만이 있더라 그 말씀을 하시는 거예요 그렇죠 큰자 작은 자 있다고 말씀하신 거 아니라 천국에 가면 오직 자기 자신을 낮추는 자들만이 그 천국의 삶을 살더라 그 말씀을 하는 겁니다 그렇죠 내가 낮추다 보면 큰 자인지 모르잖아요 그게 중요한 게 아니에요. 그래서 첫 번째로 요이 말씀을 통해 1절부터 4절의 말씀을 통해 이 땅에서 교회를 이루기 위해 그렇게 예수님의 통치 하늘 통치를 이루는 천국의 삶을 살기 위해 참된 교회가 되기 위해 어떤 요소가 필요한가 우리 첫 번째 그 답을 이렇게 정리해 볼수 있습니다. 본성을 돌이켜서 자신을 낮추는 모습이 필요하다. 크고자 하는 섬김을 받으려고 하는, 인정을 받으려고 하는, 손해보려고 하지 않는 유익만을 구하는 나의 그 본성을 내려놓고요. 자신을 낮추는 모습, 인정받지 못한다 하더라도 아무도 보지 않고 인정해주지 않는다 하더라도 하는 것 손해를 보는 것, 예수님 때문에 마땅히 받아야 될 유익을 받지 않는 것 그런 자들을 통해 교회가 이루어진다는 것입니다. 다른 말로 말하면 한마디로 겸손의 삶을 보이는 사람 겸손의 모습을 보이는 삶을 통해 교회가 이루어진다는 것을 알수 있습니다 이것이 첫 번째 우리가 본문에서 받는 주님의 메시지인 줄 믿습니다 두 번째로 보면요 5절부터 7절의 두 번째 요소에 대한 말씀이 나와 있는 것 같은데요 우리 5절 한, 번, 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 또 누구든지 내 이름으로 이런 어리, 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하이니 이렇게 되어 있어요 누구든지 예수님의 이름으로 어린 아이 하나라도 영접하는 사람은 예수님을 영접한 사람이다 그러니까 예수님의 이름으로 어린 아이 하나를 영접해줘라 그 말씀을 하는 거예요 여러분 어린 아이를 영접한다는 것은 가장 작은 자 가장 약한 자를 영접한다는 것은 모든 사람을 영접하는 것을 의미합니다 그렇죠 가장 낮은 자에 있는 사람을 영접해준다는 것은 그 위에 있는 사람들 당연히 우리가 영접하고 섬긴다는 의미가 되는 거죠 중요한 표현이 뭐냐면 내 이름으로 라고 말씀하시는 거예요 In my name 예수님의 이름으로 그 사람을 받아주라고 말씀하시는 겁니다 여러분 이름이라는 것은 이름 자체의 그 존재의 본질과 인격이 들어가 있는 것입니다 이름 자체가요 그 사람의 본질과 그 인격에 대해 말씀하는 거예요 그러니까 예수님의 이름에 능력이 있다고 라 말하는 것은 예수라는 두 글자의 능력이 있다는 것을 말하는 것이 아니라 그 예수라는 이름이 가리키고 있는 우리의 구원자 대신 성자 하나님 그분께 능력이 있다는 것을 고백하는 믿음입니다 그래서 우리가 예수도의 이름으로 악한 영들을 쫓아야 하는 거예요 그 이름을 외칠 때그예 이름 속에 예수님의 본질, 예수님의 인격이 살아 역사하시는 것이기 때문에 그렇습니다 곧 예수님의 이름으로 누군가를 대해준다는 것은 쉽게 말하면 이런 거예요 그 사람을 예수님 대하듯 대하는 것이라 그 말씀입니다 너희 중에 아무리 낮은 자라도 아무리 어린아이 같은 자라도 계급에서 가장 밑바닥에 있는 자라도 그를 나를 대하듯이 너희가 대해주면 그것은 사실 그 사람만을 잘해준 게 아니라 나까지도 잘해준 거다 그 말씀을 하시는 거예요 그러나 반대로 낮은 자라고 너희가 무시하면 네 밑에 있는 사람이라고 네가 깔보고 무시한다 그러면 그 사람만 무시한 게 아니라 나까지도 무시한 거다 마태복음 25장에 보면 양과 염소의 비유가 있습니다 다 아시죠? 영원한 하나님의 나라를 상속받을 사람 이렇게 이 땅에서 천국을 살다가 마지막 날 영원한 나라를 상속받게 될 사람들을 양에 비유하고요 그와는 반대로 영원한 형벌 영원한 불에 들어가는 사람들을 염소에 비유하는데요 양들에게 하시는 임금님의 말씀이 있어요 여기서 말하는 임금님은 사실 예수님 자신입니다 인자가 왕권을 가지고 올 때라고 되어 있어요 그러니까 예수님 자신이 그렇게 임금으로 오신다는 거예요 왕으로 오신다는 거예요 그런데 그 양들에게 하시는 말씀이 뭐냐면 너희는 내가 배고플 때 먹을 걸 줬고 목마를 때 마실 걸 줬고 내가 나그네 되었을 때 나를 영접해 줬고 내가 헐벗었을 때 옷을 줬었고 내가 아플 때 너희가 나를 돌봤고 감옥에 갇혔을 때 내가 나를 돌아봤다. 양들이 말합니다. 주님 우리가 언제 그랬습니까? 우린 기억이 안 납니다. 그때 임금님께서 예수님께서 말씀하시는 거죠. 마태복음 25장 40절입니다. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 반대로 염소들은요 우리가 언제 안 그랬습니까 라고 말씀하시니까요 45절에 이렇게 말씀하세요 내가 진실로 너에게 이니이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니 중요한 표현이요 40절에 보니까 여기 내 형제 중에 라고 되어 있습니다 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자에게 한 것이 나에게 한 것이다 예수님의 형제라는 것은 예수님을 왕으로 고백하는 제자들을 말하는 것입니다 곧 예수님의 이름으로 모인 사람들 그 사람들에게 너희가 잘해주면 그 이름 때문에 나에게 잘해준 것이 되는 거고 예수님의 이름으로 모인 사람들에게 너희가 잘해주질 날 잘해주지 를 않으면 날잘 대해주지 않는 거다 여러분 그렇죠 우리가 예수님의 이름으로 모여있으면요 우리가 무엇을 하든지 다그 영광이 그 결과가 예수님께 갑니다 그렇죠 우리가 이렇게 만나서요 교회에서 이렇게 있지만요 주중에 우리가 만난다 하더라도 우리는 예수님의 이름으로 만나는 거예요 그러면 우리가 말하고 행동하는 모든 것이 다 예수님께로 가는 거예요 제가 아이들을 키우면서 아이들이 하는 걸 보면 부모를 알수 있다는 말에 100% 동감합니다 100% 동감해요 제 아들 주원이가 요즘 요 자꾸 주하로 혼내요 <웃음> 근데요 제가 정말 인정하고 싶지 않은데요 주아로 혼내는 모습이 딱제 모습이더라고요 제가 주아로 혼내는 걸 보고 얘가 이제 따라하는 거예요 정말 부인하고 싶은데 그 아이를 보면 제 모습이 보여요 그러니까 여러분 오늘 예배 끝나고 친교실가셨는데 만약에 여러분 다 보는 앞에서 제 아들 주원이가 주아로 혼내고 있다 여러분 그 순간에 주아만 혼나는 게 아니라 저도 같이 혼나고 있는 거예요 그렇죠 그렇습니다 예수 믿는 사람이요 지극히 작은 자에게 하는 태도를 보면 그 모든 영광과 혹은 그 모든 비난이 다 예수님께 간다는 거예요. 예수님을 믿는 자로서 가장 두려운 것이 뭔지 아십니까? 나 때문에 예수님이 비난받는 거. 가장 두려운 것입니다. 내가 만약에 작은 자라도 예수님을 생각하고 예수님 대하듯이 대해주면 그 모든 영광이 예수님께 가요. 역시 믿는 사람은 다르구나. 그러나 그 정반대가 될 수도 있다는 거예요. 제가 한때는 또저에는 어, 식당에서 아르바이트를 하면서 또 지금 약배달을 하면서 느끼는 것이 있습니다. 제가 이제 지난 주에도 제가 어, 제 딸을 데리고 가지 않았던 아파트에 처음으로 이제 딸을 한번 데리고 왔는데요. 놀래세요 제가 대학생인 줄 알았대요. 예, 할머니들이요 이러세요. 어우, 청년 너무 잘생겼어. 저한테 그러세요. 예, 별로 안 좋아하시네요. 근데 그 다음에 뭐라고 하시냐면. 사인해주세요. 그러면 어디 안 보여? 이러세요. 네. 네. 눈도 안 보이시면서 그렇게 저를 못 알아보시거든요. 그러니까 제가 청년인 줄 알았대요. 딸을 대입고 니까 너무 놀래서요. 근데 제가 좀 웃긴 게 그냥 이렇게 가면 청년처럼 보니까 사실은 막 대하실 때가 많아요. 지난주에도 저한테, 저의 보는 앞에서 약을 발로 차시더라고요. <웃음> 어떻게 될지는 모르겠어요. 그런 분들 을 보면. 근데 너무 마음에 안타까운 거는 그분 집에 십자가가 걸려있고요. 성경책이 펴있어요. 어, 저는 그분이 제가 목사라는 사실 절대 모르셨으면 좋겠어요. 나중에 얼마나 상처를 받으실까. 얼마나 후회하실까. 얼마나 창피하실까. 우리가 신앙인으로서 하는 모든 것이 다 예수님께 간다는 겁니다. 그래서 여러분 6절에 보니까요. 정반대의 일이 일어나실 경우에 그 경우에 대해서 예수님이 육조에 이런 말씀을 하세요. 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라 연자 맷돌이라고 번역된 이 말을 원어로 보니까요. 이것은 당시 곡식 가루를 이렇게 빠는 돌멩이에요. 그 돌멩이 두 개를 놓고 이렇게 돌리면 우리 맷돌 간다고 하잖아요. 근데 여기서 사용된 이 말은요. 작은 맷돌이 아니라요. 원어로 보면 여기 당나귀, 덩키라는 말이 들어있습니다. 그러니까 정확한 번역은 당나귀 맷돌이라고 해야 돼요. 당나귀 맷돌. 그래서 영어 번역에서는 그냥 당나귀 맷돌이라고 안 하고 의미를 살려서 Great Millstone, 큰 밀스톤이라고 번역을 했습니다. 이건 뭐냐면요. 보여주시면 이런 거예요. 이런 겁니다. 돌멩이 중간에 구멍을 내서요. 거기에 나무를 끼웁니다. 그래서 이 나무 한쪽 끝을 이제 덩키가 당나귀가 매고 돌게 해요 다음 그림을 보여주시면 그런 그림이 있죠 그러면 이제이 돌멩이를 큰걸 매면서 돌아다니면 이제 그 사이에 있는 곡식들이 다 가루로 빠지는 겁니다 이것이 연자맷돌이에요 예수님께서 지금 뭐라고 하십니까? 이 작은 자 중에 나를 믿는 이 작은 자 중에 하나로 실족하게 하는 사람은 차라리 이연자맷돌 구멍 나무 빼고 거기다가 자기 머리를 집어넣고 그리고 바다에 뛰어든 게 낫다 그 말씀을 하시는 거예요 그 사람을 실족하게 하는 것은 곧 나에게 실족하는 것과 마찬가지이기 때문에 너희의 구원자 된 나를 실족하게 하는 것은 그것보다는 차라리 니네가 그 뛰어든 게 낫다라고 얘기를 하시는 거예요. 여러분 우리가 또 오해하면 안 됩니다. 말길을 잘 알아들어야 돼요. 말에도 길이 있거든요. 말길을 잘 알아들으셔야 되는데요. 이것은 차라리 자살하는 게 낫다라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 어서 그런지 모르겠는데 괜히 이 자살에다가 이 말씀 갖다가 하시는 분들도 있더라고요. 유대인에게 바다라는 것은 악을 상징하는 거예요. 그래서 이제 계시록 21장에 가면요. 그 유대인의 사고방식에 이렇게 꽉꽉 차 있던 사도 요한이요. 마지막 새하늘과 새 땅을 보면서 거기에 바다가 없다라고 그래요 21장 1절이거든요. 바다가 없다고 합니다. 그러니까 바다란 악을 상징하는 거예요. 그러니 바다는 언제나 두려움의 대상이고요. 유대인에게 있어서 바다에 빠져 죽는 것은 그냥 죽음이 아니라 하나님으로부터 버림을 받는 것까지 의미를 했습니다 그러니까 지금 무슨 말씀을 하는 거냐면 차라리 그렇게 죽는 게 낫다라고 말씀하는 게 아니라 그렇게 작은 자, 특별히 믿음 안에서 교회 안에서 만나는 사람을 실족하게 하는 것은 그만큼 하지 말아야 된다라고 지금 말씀하시는 거예요 그만큼 그 사람에게 죄일 뿐만 아니라 나에게 짓는 죄다 그만큼 이것을 심각한 거니까 너가 나와 관계가 끊어지지 않으려면 그런 일을 하지 말아라라고 강력하게 말씀하시는 예수님의 의도인 것입니다 깨어있으라는 거죠 실족하기가 너무 쉬우니까요 우리 7절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 실족하게 하는 일들이 있으므로 말미암마 세상에 화가 있도다 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다 우리가 사는 세상은 타락한 인간들이 사는 세상이기 때문에요 끊임없이 비교하고 등급을 나누는 세상이기 때문에요 또이 세상을 주관하는 세상의 어둠 주관자들이 있습니다 영적인 세력들이 어떻게든지 우리를 방해하고 있기 때문에 이런 세상 속에서 우리가 천국을 살려고 한다 보면 이런 세상 속에서 우리가 교회를 이루려고 하다 보면 실족해하는 일이 있을 수도 있다고 라 말씀하시는 을 거예요 마찰이 일어날 수밖에 없다고 라 말씀하는 을 겁니다 왜 이렇게 마찰이 있어야만 하는 겁니까? 우리가 타락한 세상을 살아가기 때문에 그래요. 그러나 우리가 영적 전쟁에서 살펴봤듯이요. 하나님은 전능하시고 모든 주권을 갖고 계셔서 그런 마찰까지도 우리의 모난 부분을 깎이게 하시는 성숙의 도구로 사용할 수 있는 분이세요. 그렇죠? 그러나 중요한 것이 있습니다. 지난 시간 살펴본 가론 유다처럼요. 그런 영적 전쟁에서 하나님께 붙잡혀서 성숙해가는 사람이 있는가 하면 그런 영적 전쟁 속에서 사탄에게 속아 넘어가서 사탄의 도구로 사용되는 사람이 있습니다. 로마서 6장 12절부터 13절의 표현에 따르면요. 자신이 의의의 무기가 되어서 하나님께 쓰임받는 사람이 아니라 자신의 불의의 무기가 되어서 사탄에게 사용되는 사람이 있다는 거예요. 그런 사람에게는 화가 있다고 7절에서 말씀하시는 겁니다. 여러분 우리는요. 이 땅을 통해 우리가 얼마나 선한 영향력을 주는가 도 우리가 신경을 써야 되지만요 그러나 동시에 우리는요 우리가 이 땅을 살면서 얼마나 악한 영향력을 주는가 그걸 조심해야 됩니다 우리가 이 인생을 살면서 나를 통해 한 영혼이 주님을 알게 되고 나를 통해 구원 받는 사람들이 생겨나는 것도 중요하지만요 똑같이 중요한 것이 나를 통해 한 영혼이 실족하지 않게 하는 것이 중요하다는 거예요 내가 나가서 전하고 복음의 빛을 비춘 것도 중요하지만 나 때문에 한 사람이 실족해서 예수님을 떠난다면요 모든 것을 샘하시는 하나님께서 마지막 날 우리에게 물으실 겁니다 그 사실을 기억하지 않는 거예요 그래서 예수님께서는 마태복음 5장에 보면, 보면 하나님께서 기뻐하시는 것은 제사가 아니라 제사를 들어오기 전에 형제자매와 화목하는 것이다 라는 말씀을 하세요 너가 재단에 재물을 가지고 나오다가 무슨 생각이 나거든? 이라고 말씀하시죠? 무슨 생각이요? 너를 기분 나쁘게 한 사람이 생각나거든 너에게 상처 준 사람이 생각나거든 그 말씀이 아니죠 뭐라고 되어 있습니까? 재물을 가지고 나오다가 너에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 다른 말로 말해 너로 인해 누군가가 원하을 품을 수 있는 일에 대해서 생각이 나거든 재물 내려놓고 가서 먼저 화해하고 와라 그 말씀을 하시는 거죠 예수님께서 원하시는 거는요 예수님께서 정말로 원하시는 교회의 모습이 바로 그겁니다 우리가 나가서 한영행력을 끼치고자 하는 만큼 나를 통해 실족하는 사람이 없도록 하는 것 여러분 저는 그래서 우리가 감상적으로 자꾸 십자가의 은혜 물론 은혜가 중요합니다 은혜를 믿고 우리가 그 안에서 구원의 확신을 누리는 건 너무나 중요합니다 그러나 너무 감상적으로 그런 것만 치우치지 말고요 저는 어떻게 보면 실제적인 변화가 있는 신앙을 위해서요 이 십자가 목걸이 안 하고 이 연자맷돌 목걸이를 만들어서 걸면 어떨까 누군가가 한번 나중에 그런 아이디어 있으시면 한번 만들어주시면요. 제가 목걸이를 안 하는데요. 그 차고 달리 의향이 있습니다. 차고 다니면서 늘 점검하는 거예요. 나의 말과 행동을 통해 혹시라도 누군가가 실족하지 않을까. 그 노력도 중요하다는 것입니다. 두 번째로 이땅에 참된 교회를 이루기 위해 필요한 요소가 무엇입니까? 작은 자라도 우리가 얼마든지 무시할 수 있고 우리가 얼마든지 관심을 안둘수 있는 사람이라 할지라도 그 사람을 예수님 대하듯 대하는 것. 여러분 작은 자라도 예수님처럼 대한다는 말은 뭐냐면 모든 사람을 다 그렇게 대한다는 거예요. 그렇죠? 모든 사람을 예수님처럼 대해주는 것 혹시라도 그가 넘어지거나 나 때문에 실족하지 않을까 주의하는 것 한마디로 말하면 참된 섬김입니다. 서빙의 삶을 사는 것 여러분 특별히 저희 교회가 아까 기도해 주셔서 너무 감사한데요 저희 청년들을 섬기는 교회 되기를 원합니다. 이민 사회에서 가장 소외되는 사람들이 누군가 생각해 보면 요 사실 청년들이에요. 특별히 이민교회에 있는 한어권 청년들이요. 이들은 한인도 아니고 미국인도 아니고 중간에 끼인 세대로서요. 사실은 어른들이 보기에는 좀 이따 떠날 사람 교회에 별로 도움이 안 되는 사람일 수 있습니다. 어떻게 보면 우리의 가장 낮은 자들 중에 하나일 수 있어요. 그러나 저희 교회는요. 그 청년들을 예수님처럼 섬겨주는 교회가 되기를 원해요. 저희 교회가 어떤 이벤트나 행사를 통해 섬겨주는 것만이 아니라 우리 각자가요 우리 각자가 청년들을 품고요 그들이 안 나오면 왜안 나오는가 관심을 갖기 원합니다 그들이 교회를 떠나면요 아, 쟤는 그냥 안 나오나 보다 이러는 게 아니라 왜안 나오게 되는지를 정말 마음 아파하면서 함께 기도하며 찾아가서 얘기하고 상담해 주는 그런 저희 교회가 되었으면 좋겠습니다 이 실족하는 것에 대해서 계속해서 본문은요 8절 9절에 말씀하는데요 너 육체 중 하나가 범죄하게 하거든 이 범죄하게 하거든이라는 말이 8절 9절에 나오는데요 사실은 이것이 우리가 6장, 6절, 6절과 절 7절에서 본 것처럼 그 넘어지다 그 실족하다는 라 말과 똑같은 동사입니다 똑같은 말이에요 그러니까 사실은 내 손이나 내 발이 실족하게 하거든 이렇게 번역을 해야 돼요 같은 동사거든요 계속해서 실족에 대해서 말씀하시는데요. 이 말씀을 통해 우리는 이제 세 번째 요소를 살펴볼 수 있습니다. 먼저 우리가 한번 하나한의 말씀을 마지막으로 한번 읽어볼까요? 8절 구절의 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라. 장애인이나 다리 전원자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라세 번째 요소를 한마디로 말하다고 한다면 내버리라 라는 것으로 이해할 수 있습니다 내버리는 것 내버리는 것뭘 내버립니까? 개인적인 차원에서 내버릴 것이 있습니다 내 개인적인 차원에서의 실족하게 할수 있는 죄성을 내버리라는 거예요 동일한 말씀을 예수님은 산상순에사신 적이 있습니다 5장 23절, 아, 27절부터 30절인데요. 나중에 시간 되시면 한번 보시기 바랍니다. 예수님께서는 사람이 가지고 있는 그 음욕에 대해 말씀하시면서, 음란한 마음. 그것을 말씀하시면서, 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 간음하였다라고 말씀하십니다. 그러면서, 한 차례 한쪽 눈을 빼고 영생에 들어가는 것이 온전한 마음을, 온전한 몸을 가지고 지옥 가는 것보다 낫다. 네 오른팔이 범죄하게 하거든 잘라버려라 한팔 없이 영생에 들어가는 것이 팔을 가지고 지옥 가는 것보다 낫다라고 말씀하신 적이 있었습니다 역시 말길을 잘 알아들으셔야 됩니다 실제로 손발 눈을 빼버리라는 말씀이 아니죠 그 죄성을 숨겨두지 말라라고 말씀하시는 거예요 그 문제를 반드시 짚고 넘어가라고 말씀하는 겁니다 너의 그 문제를 드러내서 그것을 뽑아내기 위해 노력해라. 히브리서 12장 4절의 표현에 의하면 피 흘리기까지 싸우라. 그 죄와 피 흘리기까지 싸우라는 말씀을 하시는 겁니다. 우리 개인적인 레벨에서요. 내 속에 있는 이 죄성을 뽑아내기 위해 노력을 하는 것입니다. 팔을 잘라내는 그런 심정을 가지고요. 그런 결단을 가지고요. 그러나 동시에 이 말씀은요. 공동체적인 레벨에서도 이 말씀을 이해해야 됩니다. 어떻게 우리가 이 땅에 교회를 이룰 수 있는가 여러분 공동체 안에 누군가가 실족되는 모습이 있다면요 그것을 그냥 덮어두고 지나치지 말라는 거예요 상대해야 될 것을 꼭 바로 짚고 넘어가고 고쳐야 될 것을 고치고 넘어가라는 것을 말씀합니다 사실 우리는요 교회를 이루면서 이러지 않기 너무 쉽거든요 좋은 게 좋은 거다라고 말하기 쉽거든요 그러나 여러분 사도바울은요 고린도 교회를 향해서 고린도 전서라는 편지를 쓰면서 5장에서 너희 속에 이런 것들을 내어 쫓아버리라 라고 말씀하시는 것들이 있습니다 여러분 집에 가셔서 한번 고린도전서 5장 1절부터 13절 한번 읽어보시기 바라는데요 교회 안에 음행을 하는 것들 탐욕을 부리는 모습이 있다면 또 우상을 숭배하는 모습 사람을 뒤에서 비방하는 모습이 있다면 술에 취한 사람도 있다면 남의 것을 속여서 빼앗는 도둑들이 있다면 반드시 그런 모습들을 교회에서 내어 쫓으라라고 명령합니다 저는요 누가 자꾸 이런 얘기를 좀 지난주에도 물어보고 또 그전에도 물어봐가지고 한번 기회가 되면 이런 말씀을 드리려고 했는데요 저 청년들에게 좀 짚고 넘어가고 싶은 게 있어요 시간이 많이 갔지만 제가 짧게 좀 말씀하고 넘어가겠습니다 술 마시는 문제예요 많은 청년들이 꼭 그거 궁금해 하더라고요 교회 다니면 술 먹지 말아야 됩니까? 술 마시는 게 죄입니까? 술 취하는 건 문제고 술안 취할 때까지만 마시면 되는 거 아닙니까? 그럼 저는 이제 그런 얘기를 하죠. 너 네가 술 취했는지 안 취했는지 어떻게 아냐? <웃음> 한번 취하면 절대 모른다. <웃음> 네, 근데 어쨌든 저는 술 먹는 것그 자체는 죄라고 생각하지 않습니다. 그러니까 우리가 식당에 가서 뭐 와인을 시켜 먹는다든지요. 또 어른들 이렇게 보시면 반주 하시잖아요. 식사 하시면서 소화를 돕기 위해서 하시기도 하고, 습관처럼 이렇게 하시는 거그 정도는 저는 괜찮다고 생각을 합니다. 혼자 정말 술 먹고 싶어 가지고 집에서 이렇게 뭐 가끔 뭐 치킨 시켜다가 맥주랑 같이 먹고 괜찮다고 생각해요 어떤 교회는 보니까 성찬식에서 진짜 포도주를 쓰는 교회가 있더라고요 저는 아무 문제 없다고 생각합니다 그러나 만일 교회에 우리가 모임을 가지면서요 그 모임 전 후에 혹은 교회에서 만난 교회 형제 자매들과 함께 술을 마시러 간다면 저는 그것은 확실하게 안 된다고 라 말씀드리고 싶어요 저는 교인들이 모여 있는 자리에서는 와인도 시켜 마시면 안 된다고 생각을 합니다. 왜냐면요술그 자체는 문제가 아니지만 내가 술 마시는 모습을 보고 누군가가 실족할 수 있기 때문에 그래요. 여러분 그냥 쉽게 생각해 보세요. 여러분이 길 지나가는데 제가 길가에 앉아 가지고 이렇게 맥주캔 마시고 있는 모습 봤다고 생각해 보세요. 여러분 저에게 적용하는 그 기준을 동일하게 여러분에게도 적용하셔야 됩니다. 그렇죠. 저는 청년들한테 그렇게 말해요. 어떤 뭐 다른 사람들이 말하면 너의 목사님이 술 마시냐? 목사님은 술안 마셔? 그럼 너, 너도 마시지 마 목사님이 술 마시냐? 그럼 너도 마셔 그냥 마셔도 돼그 교회는 괜찮아 저는 그렇게 얘기합니다 좀 마시고 싶어 하는 사람들이 있으면요 중요한 것은 사도바울도요 고린도전서 8장 주부에 있습니다 보면요 우상에게 드려지는 재물에 대한 얘기를 해요 당시 고린도에는요 모든 고기가 신전에서 한번 제사 드리고 난 다음에 시중으로 나옵니다 그러니까 우상에게 받쳐지지 않은 고기가 없는 거예요. 사도 바울이 말합니다. 우상은 없는 거다. 우상이란 존재는 없는 거다. 나는 하나님이 모든 만물의 주인이시고 모든 만물을 창조하시고 우리를 하여금 고기 먹도록 하신 것이 하나님의 뜻이라고 생각을 한다. 나는 아무 거리낌 없이 먹을 수 있으나 그러나 나의 고기 먹는 모습을 보면서 어떤 형제가 특별히 이방인이라든지 믿음이 약한 자들이 실족한다면 나는 고기 먹지 않겠다. 그 얘기를 하는 거거든요. 사도바울은 고린도전서 8장, 9장, 10장 또 로마서 14장, 갈라디아서 5장, 13절에서 계속해서 말합니다. 나는 그리스도 안에서 자유한 자다. 나는 뭐든지 할수 있다. 그러나 한 영혼을 얻기 위해 나는 스스로 종이 될 거다. 그 말을 하는 거예요. 여러분 청년들이 착각하기 쉬운 게 뭡니까? 교회로 모인 것은요. 하나님께서 모여주신, 모이게 해주신 거예요. 교회에서 만난 모임이라면 하나님 빼놓고 그 사람과 만날 수 없는 것입니다 어디를 가든지 하나님을 생각하면서 만나는 것이 교회에서 만난 사람들 간의 관계예요 그러지 않다면요 교회로 모이긴 했지만 교회는 아닌 겁니다 그러니까 편하게 술자리로 가는 거거든요 술자리는요 하나님께 영광을 돌리는 자리가 아닙니다 뭐만 보면 압니까? 술 마시는 사람 중에 식사 기도하고 먹는 사람 없어요 이런 얘기를 하면 또 하고 기도하고 먹더라고요 근데 이런 얘기를 안 하면요 담배 피우면서 피우기 전에 하나님 감사합니다고 피운 사람 없고요술 마시면서 주님 잘, 먹, 잘 마시겠습니다 이러고 마시는 사람 없습니다 제가 청년 사역하면서 느낀 것이 뭐냐면 청년들이 실족하는 가장 기본적인 문제가 뭔가 딱두 가지인데요 하나는 이성교제 또 하나가 술자리 문제예요 그래서 제가 이성교제도 저하고 상담하면서 하라고 제가 얘기를 하는 이유가 그겁니다 너무나 실족 많이 하기 때문에 그래요. 술자리에서부터 꼭 무슨 일이 시작합니다 꼭 술자리에서부터 문제가 시작이 돼요 그렇죠 하나님 영광을 돌리기 위해 모이는 것이 교회인데요 하나님의 영광을 안 모이는 자리에서 모이다 보면 요 하나님께서 막으세요 무슨 일이 일어날 수밖에 없는 거예요 여러분 이것이 단지 술 먹는 문제이겠습니까 그러니까 그 문제에만 국한되는 일이겠습니까 이 시대에 세상적인 문화, 세상적인 가치가요 우리 개인적인 레벨로 보면 우리 마음 생각 속에 얼마나 말이 자리 잡고 있는지 몰라요 그것들을 내어 쫓으는 노력이 필요하다는 거 말씀하시는 겁니다 내 개인적인 레벨뿐만 아니라 공동체적인 레벨을 봐도 교회 안에 세상적인 문화와 세상적인 가치가 들어와 있는 것이 있다면 그것을 정화하기 위해 노력을 하라는 것입니다 그러지 않다면 그런 교인들을 통해 참된 교회의 모습 천국의 모습이 있을 수도 없다는 것을 말씀합니다. 세 번째 요소 한마디로 말하면 절제하는 모습입니다. 두 가지 레벨에서요. 셀프 컨트롤, 내 자신을 절제하는 것뿐만 아니라 커뮤니티 컨트롤. 공동체에서 우리가 선을 그어놓고 원칙들을 세워놓고 그 원칙을 넘어가지 않기 위해 서로 노력하는 모습이 필요하다는 것입니다. 이 커뮤니티 컨트롤에 대해서는 이제 18장 다음에서 더 자세하게 나오니까 그때 말씀을 나누도록 하겠습니다. 말씀을 정리해 볼게요. 예수님께서 이 땅에 구원을 이루시는 방법인 뭐냐면요. 예수님께서 이 땅에 구원받는 사람들을 더하시는 방법은 뭐냐면, 복음 안에서 각 개인이 십자가와 부활의 그 은혜를 체험해서 거기서 멈추는 게 아니라요. 그들을 혼자 두지 않으시고 이 땅에 천국 공동체인 교회에 소속시키게 하셔서요. 그 교회를 구원하시는 겁니다. 한 개인이 십자가의 은혜와 부활의 감격을 체험했다고 해서 끝나는 게 아니라, 그것을 통해 그들을 교회로 부르시고요 그 교회를 구원해 가시는 거예요 그런데 그 공동체는 단순히 모이기만 하면 되는 것이 아니라는 사실을 우리는 깨닫습니다 사람을 끌어모으기만 하면 되는 것이 아닙니다 교회를 이루는 각 사람에게 참된 교회 되기 위한 노력이 필요하다는 거예요 제가 이 말씀을 전하면서 누군가를 비판하고 정죄하고 싶은 마음이 없습니다 전혀 없습니다 그런 마음이 있는 게 아니라 우리 모두 각자가 이것을 해야 되는 일인 줄 믿습니다 첫 번째는 뭐냐면 우리 스스로는 낮아지는 겁니다. 예수님처럼요. 세상 모든 부귀 영화와 번세를 버리고 낮아지시되 종처럼 낮아지셔서 우리를 위해 죽으러 오신 그 예수님처럼요. 낮아지는 거예요. 내가 섬김받고 유익받고 인정받는 곳으로 가기를 거부하고요. 내가 섬겨야 되는 곳으로 내가 손해를 보는 곳으로 내가 인정받지 못하는 곳으로 자발적으로 가는 것입니다. 낮은 대로 가는 섬김이 없다면 그것은 결선 교회가 아니라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그리고 두 번째, 우리 중 작은 자라도 실족하지 않도록 보살피고 관심을 갖는 책임이 필요합니다. 섬김이 필요한 거예요. 그러면서 누군가를 실족하게 할수 있는 나의 이 나쁜 성향, 나의 죄성과 끊임없이 싸우고요. 공동체의 레벨에서 그 원칙들을 지키며 선을 지키며 그것에 순종하고 따라줄 것을 헌신하는 마음이 필요한 것입니다. 그러면 이제 3주만 있으면 저희 교회가 개척된 지 3년이 됩니다. 3주만 있으면요. 3년 동안 돌아보면서 참 너무 감사한 것이 많아. 정말 너무나 감사합니다. 정말 감사한 것들이 많아요. 그러나 앞으로 우리가 노력해야 될 부분들도 보입니다. 저희 속에 이제 3년이 되어서 4년째가 되고 이제 개척교회라는 딱지를 띠는이 시간이 올 때에 저희 속에 이런 새로운 결단이 있었으면 좋겠어요. 주님 앞에서 주님 제가 더 낮아지겠습니다 제가 더 섬기겠습니다 제가 더 절제하겠습니다 그럴 때이 공동체를 통해 주님께서 이루시고자 하는 일들이 귀하게 감당될 줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 기억하시면서 주님께서 여러분에게 주시는 그 음성대로 우리가 주님 앞에서 결단하는 시간을 조용히 침묵하며 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다